0: Ja hallo, ich bin's wieder, Dr. Max greger und wir sprechen heute darüber, kann man als Anwalt eigentlich jeden Fall vor Gericht gewinnen? Ja, ich habe mich natürlich in meinen fast zehn Berufsjahren, nee, eigentlich sind es neun Berufsjahre, neun Berufsjahre genau, ähm, immer wieder mal mit anderen Anwälten ausgetauscht und erlebt natürlich auch auf Social Media Auftritten und Websites, wie andere Anwälte gerade wenn Sie Prozessanwälte sind, so gegenüber Ihren Mandanten auftreten oder was für Werbeversprechen Sie abgeben. Und selten, aber ich habe immerhin schon ein paar Mal gelesen, dass auch mit Erfolgsquoten bei Prozessen geworben wird. So ein bisschen wie, wir gewinnen jeden, an, wir gewinnen jeden Fall oder meine Erfolgsquote liegt bei 75% oder 80%. Die Frage ist, kann das denn stimmen, kann das funktionieren? Generell die Antwort sehr, sehr fraglich. Denn was sind die Kernvoraussetzungen für Prozesserfolg? Im Zivilprozess ist es so, dass man den Sachverhalt als klägerische Partei, wenn man also einen Anspruch vor Gericht durchsetzen will, sagen wir einen Zahlungsanspruch oder Unterlassungsanspruch, dann muss ich die Tatsachen Vorbringen. Also ich muss dem Gericht die Tatsachen nennen, die meinen Anspruch stützen. Wenn also im Gesetz steht, für einen Zahlungsanspruch bestehen so und so oder die und die Voraussetzungen oder für einen Unterlassungsanspruch bestehen die und die Voraussetzungen, nämlich Rechtsverletzung äh, und so weiter, dann muss ich diese Tatsachen liefern, die diese Voraussetzungen erfüllen. Und jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, Tatsachen kann man ja nicht verändern. Die sind so passiert, wie sie passiert sind. Ja? Natürlich kann man Lügen vor Gericht, aber dann macht man sich des das, Protest, das also möglicherweise des Prozessbetrugs äh, strafbar. Das heißt, man muss vor Gericht die Wahrheit sagen und man muss die Tatsachen so vorbringen, wie sie auch passiert sind. Und wenn jemand äh, Zahlung fordert und sagt, er hat äh, die und die Leistung erbracht, dann muss er diese Leistung auch erbracht haben. Und wenn die Leistung nicht erbracht wurde, dann kann er auch nicht Zahlung fordern. Heißt, die Tatsachen müssen schon mal in der Lage sein, die rechtlichen Voraussetzungen für einen Anspruch zu erfüllen. Und da scheitert es oft. Ähm die zweite Voraussetzung ist, ich muss diese Tatsachen auch beweisen können, ja? in der Regel jedenfalls. Nämlich dann, wenn mich wie üblich als Kläger die Beweislast äh, trifft für die Voraussetzungen, für die Tatbestandsvoraussetzungen, für die Tatsachen, die für mich günstig sind, die mir also helfen. Wenn ich zum Beispiel für eine Leistung Zahlung verlange, also einen Zahlungsanspruch geltend mache, dann muss ich vortragen, dass ich meine Leistung erbracht habe und ich muss es auch beweisen, wenn der andere sagt, Du hast die Leistung ja gar nicht erbracht. Du hast mir äh, die Reparatur gar nicht durchgeführt. Und du möchtest aber für die Reparatur äh, 1.000 Euro, also dann beweis bitte, dass du die Reparatur durchgeführt hast. Und wenn ich dann kein, keinen Beweis liefern kann, zum Beispiel durch eine unterzeichnete äh, Quittung oder einen Leistungsschein, dann habe ich ein Problem. Und bei, bei den Beweisen, da scheitern Prozesse häufig, nämlich es gibt ja, es gibt ähm, das ist immer das Beste, also handschriftlich unterzeichnete Urkunden. Es gibt dann den richterlichen Augenschein, also den sogenannten Freibeweis, das wären zum Beispiel E-Mails oder irgendwelche Kopien, hat auch noch meistens einen sehr guten Beweiswert und ganz schlecht ist es dann meistens beim Zeugenbeweis, weil Zeugen, nicht immer Lust haben, für die Partei, die, die, die den Zeugen äh, nennt, auch auszusagen. Ja, manchmal gibt es ja Streit oder gab es Streit, dann haben Zeugen wenig Lust, für jemanden etwas auszusagen, was dem hilft. Oder Zeugen erinnern sich einfach nicht mehr so gut. ist mir selber schon mal bei einem Autounfall passiert. Da war ich kurz vor meinem zweiten Staatsexamen sehr, sehr aufgeregt in dieser Phase und sollte bei einem äh, Autounfall als Zeuge aussagen, und ich habe dann tatsächlich mich an, eine sehr wichtige, an einen sehr wichtigen Bestandteil dieses Unfalls nicht mehr erinnert. Erst, erst im Nachhinein wieder, als mir das Gericht dann ähm, den, den, die, ich glaub, die Vernahme eines anderen Zeugen vorgelegt hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, krass, das, was wir immer im Referendariat gelernt haben über Zeugen, ist mir jetzt selbst passiert. Ja, und ähm, dann gibt es aber noch eine dritte wichtige Voraussetzung für den Prozesserfolg, nämlich das Gericht muss die Tatsachen auch richtig würdigen. Und da haben wir oft das Problem, es gibt im Gesetz teilweise unbestimmte Rechtsbegriffe. Das ist notwendig, um eine Vielzahl von Fällen abzudecken, wie bei der Kündigung. Was ist denn ein wichtiger Grund für eine Kündigung? Wann ist die, die Fortsetzung eines Vertrags für eine Seite so unzumutbar, dass sie dann sofort kündigen kann. Und sowas wie wichtiger Grund, unzumutbar, unverzüglich, das ist alles nicht in Tagen, Stunden, Sekunden genau definiert, sondern es ergibt sich immer erst anhand der Prüfung des Einzelfalls. Ein Gericht hat da einen Ermessensspielraum. Und manchmal weiß ich, meistens weiß ich im Vorhinein nicht, wie das Gericht, in dem konkreten Fall seine Messen ausüben wird. Das heißt, ich habe auch eine Unsicherheit aufgrund vieler äh, Rechtsbegriffe und weiß nicht, wie das Gericht diesen Fall dann rechtlich würdigt. Das heißt, ich habe drei Unsicherheitsfaktoren, nämlich einmal, es muss ja das Richtige passiert sein. Zweitens, ich muss das, was passiert ist, auch beweisen können, wenn ich einen Anspruch vor Gericht geltend mache, jedenfalls in der Regel, wenn mich die Beweislast trifft. Und drittens, das Gericht muss meiner Meinung sein, muss also den Fall auch rechtlich so beurteilen, wie ich mir das wünsche. Und wenn man jetzt drei, zwei, zweieinhalb oder drei Unsicherheitsfaktoren zusammenzählt, dann muss einem klar werden, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Fall zu gewinnen, auf langfristig bei ungefähr 50% liegt. 50-50. Ja, Denn nicht immer kommen Mandanten zu mir wo alles so passiert ist, dass man sagt, wunderbar. Nicht immer kommen Mandanten zu mir, die, die alles wunderbar beweisen können, sondern manchmal ist es halt einfach so ein bisschen in der Schwebe. Und nicht immer hat man ein Gericht, das einem den Fall so beurteilt, wie man sich das wünscht. Und was ist jetzt mein Job, mein Job, oder fangen wir mit Ihrem Job als Partei eines Rechtsstreits an? Sie müssen natürlich mir die Tatsachen schildern und liefern, so wie sie, sie passiert sind. Und erst dann kann ich rechtlich beurteilen, macht es Sinn, vor Gericht zu gehen, macht es Sinn zu klagen, macht es Sinn, sich gegen eine Klage vor Gericht zu verteidigen oder muss man eher versuchen, das Ganze schnell vom Tisch zu bekommen, weil die Karten sehr schlecht stehen. Mein Job ist also, Ihnen dann ehrlich zu sagen, wie gut oder schlecht Ihre Chancen sind, natürlich nicht in einer in Form einer genauen Prozentzahl, weil das kann ich nicht, sondern eher sehr, sehr grob. Ja. Das heißt also, es ist sehr wichtig, dass ich Ihnen ganz ehrlich sage, okay, tut mir leid, aber die Tatsachen, die notwendig wären um für einen Anspruch oder für die Abwehr des Anspruchs sind leider so nicht passiert. Wir können also vor Gericht eigentlich keinen Erfolg haben. Und das muss ich Ihnen natürlich dann auch ganz ehrlich sagen. Manche Mandanten entscheiden sich aber dann trotzdem dafür und sagen, ich möchte es trotzdem versuchen, ich möchte den anderen da vor Gericht zerren, irgendwo kann man sich dann vielleicht einigen. Und das ist also der Grund, warum man nicht jede, jeden Fall gewinnt und warum die Erfolgsaussichten langfristig normalerweise nicht bei 80% Prozent liegen, sondern bei 50%, Prozent weil man Unsicherheitsfaktoren hat und weil man auch Mandanten hat, die mit einem Sachverhalt zu einem kommen, der oft nicht so günstig ist. Und da muss man auch wirklich ehrlich sein. Und es gibt im Einzelfall natürlich Kanzleien, die eine höhere Erfolgsquote haben, wenn sie immer wieder gleichgelagerte Fälle haben, wie fromme Rechtsanwälte im Abmahnungsgeschäft. Ja, die machen nur genau eine Art von Prozessen, ja, urheberrechtliche Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüche. Und da liegt normalerweise auch, die Rechtslage sehr zugunsten der Anspruchsteller und dann haben die natürlich eine viel höhere Erfolgsquote oder in Dieselskandalen. Ja? Wenn man einmal einen Fall, einen Präzedenzfall geschaffen hat, dann kann man die anderen Fälle gut danach richten. Und wenn man immer die gleichartigen Fälle hat, kann man das natürlich stark optimieren und lehnt vielleicht auch alle Fälle ab oder alle Klagen ab, die von vornherein nicht funktionieren würden. Ja, ich hoffe, das hat Ihnen weitergeholfen. Vielleicht haben Sie ja mal einen Fall, wo Sie sagen, ja, ich möchte, ich überlege mir, vor Gericht zu gehen. Und dann müssen Sie halt immer wissen, macht es Sinn oder nicht. Und mein Job ist natürlich Ihnen vorher zu sagen, wie ich die Erfolgsaussichten grob einschätze und ob ich das empfehle. Ja, wenn Ihnen das gefällt, das Video, hinterlassen Sie mir gerne ein Like, abonnieren Sie oder folgen Sie meinem Kanal. Das ist natürlich kostenlos. Und äh, wenn Sie Fragen haben zu dem Video, schreiben Sie doch in die Kommentare.